0: Untertitel aktivieren. Werde ich jetzt automatisch untertitelt. Wir können auch den, den Podcast so aufnehmen. Ah. Ja, meine
1: Aufnahme läuft schon acht Minuten. Das ist bestimmt. Ach ja, Achim.
0: Stimmt, stand da gerade im Untertitel. Ach ja, Achim. Ich möchte, dass sie die ganze Zeit laufen.
2: <lacht> Hallo, ihr Lieben und willkommen zurück äh, zu einer neuen Folge von was auch immer. Wir sind endlich aus unserer sehr, sehr langen Sommerpause zurück. Wir haben zwischenzeitlich einen Picknick im Park zusammen gemacht. Äh, und jetzt äh, sind wir aber zurück mit unserer ersten Folge nach der Sommerpause und die werde ich heute moderieren. Die Lisa, hi. Und ich habe heute ein sehr niedliches Thema mitgebracht, aber ich bin Gott sei Dank nicht alleine, das wäre sonst ein sehr langweiliger Podcast, sondern mit mir ähm, ist heute der Alex da. Hi Alex.
1: Hallo Lisa und auch ich habe noch eine Person an meiner virtuellen Seite und das ist der liebe René. Ja, und
0: ich muss gerade ein bisschen lachen, weil in den automatischen Untertiteln hier im Google Meet, äh, wurdest du Lisa Kai genannt. <lacht> Ach so, ja, hi. Hi. Hallo.
2: Ähm, aber kommen wir äh, zum Thema, das ich vorbereitet habe. Und zwar soll es heute um Pokémon gehen. Ähm, Pokémon feiert ja dieses Jahr, auch wenn das nichts damit zu tun hat, dass wir heute darüber sprechen, aber dieses Jahr, ich glaube, 25-jähriges Jubiläum. Und weil ich es einfach so faszinierend finde, dass das Thema oder das Franchise seit 25 Jahren konstant da ist und nicht nur in der Nische, sondern halt konstant im Mainstream ist oder zumindest halt konstant in den populären Medien mit Pokémon Go, dem Trading Card Hype, der jetzt kam, wollte ich damit einfach mal über euch sprechen, über das ganze Pokémon Phänomen, weil ich glaube, alle von uns sind halt auch schon von Anfang an fast mit dabei bei, dem, bei der ganzen Pokémon Geschichte und deshalb will ich von euch wissen, als erste Frage und als Einstieg. Was war euer erster Berührungspunkt mit Pokémon?
0: Ähm, also ich habe äh, Pokémon nicht nur von Tag 1 an verfolgt. Ich behaupte heutzutage auch immer noch, dass ich das groß gemacht habe damals. Ähm, ich habe nämlich, wie alt war ich denn da? So zwischen 11 und 13 Jahren irgendwas in dem Dreh. Ich müsste jetzt zurückrechnen, dann könnte man das genau rausfinden. Aber ich war auf einem Stadtfest in Eisenberg, dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Und da lagen von einem äh, Elektronikfachgeschäft lagen so äh, Flugblätter, Flugzettel irgendwie aus. Beziehungsweise war das sogar eher wie so ein Magazin aufgebaut, aber das war halt eine Werbung. Es war jetzt nicht irgendein redaktioneller äh, Inhalt, sondern es war eine Werbung für Pokémon. Und ich habe das vorher halt noch nie gehört oder gesehen irgendwo. Da gab es noch keine Fernsehwerbung zu der Zeit, zu dem Thema. Und es äh, wurde auch nicht irgendwo groß angekündigt, schon im Vorfeld, dass es eine Serie und ein Spiel geben wird, was Pokémon heißt. Ich habe das erste Mal in dieser in diesem Werbezettel, Werbeheftchen gesehen. Und saß dann da in Eisenberg auf dem Stadtfest rum, irgendwo am Rand, und habe ganz fasziniert da durchgeblättert. Und äh, und das hat mich total angesprochen, ich mochte halt zu der Zeit schon JRPGs und dieses äh, Sammeln, dieses Fangen und Sammeln von Gefährten, das war irgendwie für mich zumindest neu, ich weiß, dass es zu der Zeit auch schon außerhalb von Deutschland Spiele gab, die so einen Ansatz verfolgt haben, ich glaube, da war jetzt Pokémon nicht das allererste, aber so bei uns, also mir war das halt irgendwie neu und ähm, und ich fand das geil und habe das dann all meinen Freunden gezeigt und dann ging der Hype so richtig los. Das ist natürlich eine Korrelation und keine Kausalität <lacht> Ich behaupte heutzutage trotzdem, ich war daran maßgeblich mitbeteilt, weil ich diesen dieses Werbeheftchen meinen Freunden gezeigt habe, dass das so ein Hype geworden ist. Aber natürlich gab es dann halt, dann fing die Fernsehwerbung an, dann startete die Serie entweder ein bisschen vor oder parallel zum Release des Spiels. Da könnt ihr bestimmt gleich noch mal was zu sagen. Das weiß ich gerade nicht mehr so genau. Und dann haben halt echt so äh, wenige Wochen später, als es dann alles losging, die Leute Schlange gestanden vor genau diesem Geschäft, aus dem ich damals das Werbeheftchen hatte, äh, um sich am Release-Tag die rote oder blaue Edition von Pokémon für den Gameboy zu holen. Die haben bis raus auf die Straße gestanden und das ist wahrscheinlich so in, bei anderen Releases und in anderen st größeren Städten auch nicht so unüblich. Für unseren kleinen Ort war das ein absolutes Novum, dass Leute bis, bis auf den Gehweg raus anstehen für ein Videospiel für den Gameboy. Ja, das war so meine erste Berührung. Ich habe natürlich dann auch die Serie verfolgt und so. Und bei dir
1: so, Alex? Na, nachdem du dann die Werbeltrummel gerührt hast, hat es die Begeisterung <lacht> bis nach Cottbus geschafft. Um, allerdings erstmal nicht direkt zu mir, sondern ich war mal irgendein Wochenende bei meinem äh, Cousin, sagt man das? Cousin. Bei meinem Cousin, Cousin war ich zu Besuch. Und der meinte dann: Hier, Pokémon ist jetzt ganz neu, das ist ganz toll, alle lieben das. Ähm, du musst jetzt alles darüber wissen, so wie das halt in dem Alter ist. Ich war damals so, ich bin. Ich bin ungefähr zu der Zeit, bin ich gerade neun geworden, als es rauskam. Also so acht, neun werde ich gewesen sein. Ich habe auch gerade mal geguckt, die, die äh, Serie ging in Deutschland am 1. September 99 los und die Spiele kamen dann Anfang Oktober raus. Also da war es tatsächlich ein bisschen umgekehrt. Äh, in Japan kamen ja zuerst die Spiele. Mhm. Und er hatte wohl schon irgend so eine Jugendzeitschrift, wo halt dann ein Poster drin war mit allen Pokémon, beziehungsweise nicht ganz allen, sondern das war sozusagen: hey, kauft nächste Woche die Nächste Zeitschrift, um die zweite Seite des Posters zu bekommen. Das heißt, es waren halt nur die ersten 75 drauf und war dann halt in der Situation, dass er mir halt dieses Poster hingelegt hat und quasi drei Minuten vorher hatte ich noch nie von Pokémon gehört und natürlich gleich die erste wichtigste Frage: So, was ist dein Lieblings-Pokémon? <lacht> und dann schicke <lacht> ich <lacht> da dann, äh, dann ja, da, das ist ein Stein mit Arm, das ist cool, das ist Kleinstein, das ist jetzt mein Lieblings-Pokémon. Das ist ja auch bis Da heute ging das noch. los, echt? Da ging das los, Verrückt. ja, weil es war halt so. Ne, da guckst du dir rum und brauchst ja erstmal als als kleiner Knirps irgendeinen Anhaltspunkt und einen Stein mit Arm. Darunter konnte ich mir was vorstellen. Das Hat dich ich so liebe. an dich erinnert, Stein mit <lacht> Arm. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, genau, und dann habe ich natürlich ich, ich, ich hatte das Problem, ich war immer Ich glaube, die Serie kam immer so 14.45 Uhr rum, kam die auf RTL 2. Ich war aber immer unter der Woche bis ähm, 16 Uhr nach der Schule noch um Hort. Deshalb konnte ich das nie so wirklich gucken. Ich musste immer daran denken, was ich aber ganz, ganz oft vergessen habe, mir quasi früh vor der Schule den Videorekorder zu programmieren. Mm -hmm. Das heißt, ich habe halt nur sehr, sehr selten und sporadisch die Serie mitverfolgen können. Ich habe aber natürlich sehr begeistert bei meinen Klassenkameraden immer auf den Gameboy-Bildschirm äh, gelunscht, was die da so machen. Wobei, nee, Quatsch, das kann gar nicht so gewesen sein. Nee, ich habe äh, bei einem meiner damaligen Freunde, ich hatte halt schon einen Gameboy und ich wusste, dass es ein, ein Spiel dazu gibt, aber ich war halt noch komplett in diesem Modus von, ich hatte halt ein sehr eine sehr, eingeschränkten, sehr eingeschränkte Vorstellung davon, was denn Videospiele überhaupt sind. Ich habe mir halt so vorgestellt, alle Videospiele sind halt irgendwie so wie Mario oder wie Sonic. Weil das war das, was ich kannte. Man hat so eine Figur, die läuft von links nach rechts, muss über irgendwas rüberspringen und dann ist man im Levelende und dann ist, geht's weiter oder das Spiel ist zu Ende. So, das ist so die, die Quintessenz der Videospiele. Was anderes gibt es quasi nicht. Und hab dann auch genau das halt vom Pokémon-Videospiel erwartet, dass man da halt irgendwie Ash ist und dann fliegen einem irgendwelche Sachen entgegen oder Pokémon. Man muss da rüber springen und den ausweichen. Und dann hat mir, hat mir dann mein Kumpel, äh, der halt das Spiel schon hatte, hat mir das einfach mal ausgeliehen. War dann irgendwie offenbar auch so bereit, einfach zu sagen, hier, kannst du meinen Speicherstand überschreiben? Einfach mal neu anfangen. Vielleicht hat er eh vorher, ab, vorher gehabt noch mal neu anzufangen. Und dann habe ich halt so ein Wochenende dann Pokémon gespielt und war natürlich total fasziniert, dass quasi Videospiele auch sowas sein können und dass es halt was ganz, ganz anderes war, als ich das vorher äh, gewohnt war. Also zum Beispiel sowas wie JRPGs war mir halt gar kein Begriff. Und dann äh, einige Monate später, also ich weiß nicht so, Februar oder so des folgenden Jahres, also so ja, drei, vier Monate später, habe ich dann meine eigene rote Edition bekommen und dann kurze Zeit später auch noch die blaue, weil ich mir die gewünscht habe und dann konnte ich hin und her tauschen, hatte dieses geile Linkkabel. Und meine Schwester hatte auch ein Gameboy, deshalb konnte man das dann sich irgendwie arrangieren. Und deshalb ich bis heute habe ich auf meiner roten Edition alle 151 Pokémon. Und die lege ich immer mal wieder ab und zu ein und gucke, ob wirklich noch alle da sind oder ob die das Modul irgendwann vielleicht mal einen Knacks abbekommen hat. Aber das ist Gott sei Dank bisher nicht der Fall gewesen.
0: Ich finde es lustig. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, welche Edition ich mir gekauft habe. Eigentlich müsste das ja so ein total einschneidendes Erlebnis gewesen sein. So eine so eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die man im Leben getroffen hat, dass man sich daran erinnert. Aber ich habe ähm, die Begeisterung vor allen Dingen mit einem bestimmten Freund geteilt, mit dem ich mich auch vorher abgesprochen habe, dass wir unterschiedliche Editionen kaufen. Und Wir haben dann halt auch immer so hin und her getauscht und beieinander geguckt, was wir so machen. Und deswegen äh, ist in meiner Erinnerung so ein bisschen verschwommen jetzt gerade, ob ich die rote hatte und er die blaue oder ob es andersrum war.
1: Du hast dann aber auch nicht langfristig beide gehabt.
0: Nee, ich habe nur die eine gespielt. Ich glaube. Du musstest
1: es ja eigentlich noch irgendwo finden, es sei denn, dass ja, es ist mal abhanden gekommen.
0: Wahrscheinlich liegt die hier noch irgendwo rum. Ich, ich würde sagen, es war die rote und auch mit 151 Pokémon und einem Spielstand von, weiß nicht, zwischen 200 und 300 Stunden, weil ich natürlich diese ganzen Pseudotricks angewandt habe, mit denen angeblich die MSN irgendwann zurückkommt. Hm. Und, und da musste man irgendwie mehrere hundert Stunden irgendwie warten am Steg und so. Das habe ich alles gemacht. Aber zurück zu Lisa, <lacht> wie, bist, wie bist du äh, mit, mit Pokémon in Berührung gekommen?
2: Ich finde es voll krass, ähm, dass mal vorneweg, dass ihr euch noch so richtig krass gut daran erinnern könnt, was euer erster Berührungspunkt genau war mit Pokémon, weil das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr bei mir. Ich habe da nur noch sehr vage Erinnerungen dran, war aber auch, ähm, halt, ich bin ja ein bisschen jünger als ihr, ich war damals dann auch äh, noch ein bisschen jünger äh, und kann mich vielleicht an die Phase einfach nicht mehr so gut erinnern, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, woran ich mich grob erinnern kann, war das, oder ist, dass mein Cousin damals ähm, auch Pokémon Blau hatte, der, glaube ich, in seinem knallgrünen Gameboy. Gummiboot. <lacht> nee, nicht Gummiboot. <lacht> Gameboy in dem Fall. Und ich war immer total fasziniert davon, von dem Spiel, wie er das spielt, was man in dem Spiel alles machen kann. Also Ich habe immer, wenn mein Cousin bei meiner Oma zu Besuch war und ich auch da war, ihm die ganze Zeit <lacht> über die Schultern geschaut, äh, wenn er irgendwas gespielt hat. Er hatte super viele unterschiedliche Spiele, aber irgendwie hat Pokémon mich halt immer am meisten fasziniert. Und ich habe es, glaube ich, schon öfters mal in unserem Podcast, der jetzt übrigens über ein Jahr schon alt ist, erwähnt. Ich habe ja relativ spät erst eine eigene Konsole gehabt. Das heißt, die meisten Verbindungen mit Pokémon, so die ersten Verbindungen mit Pokémon waren halt dieses Über-die-Schulter-Schauen und zum anderen ähm, das Trading-Card-Game, das bei mir tatsächlich vor den Videospielen kam, zumindest in meinem eigenen Besitz, weil das bei uns auf Schulhof so krass abging. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns hatte halt jeder Pokémon-Karten, ah. egal ob das jemand war, der schon eigene Konsolen hat und viel spielt oder gar nichts damit zu tun hat. Das hat so quasi alle Schichten durchwabert, irgendwie das Sammelkartenspiel. und Wir haben halt jede kleine und große Pause auf dem Schulhof gesessen, ähm, die Karten gegenseitig äh, angeschaut, äh, mit unseren besten Karten geprahlt und halt sehr viel getauscht. Das heißt, das war so eine der ersten Sachen, die ich aktiv gemacht habe und dann natürlich auch die Serie schauen. Ich habe sowieso, äh, da könnte man fast schon eine eigene Folge nochmal zu machen, super viele RTL 2 Animes geschaut. Also immer, wenn ich aus der Schule kam, saß ich quasi direkt vorm Fernseher und habe RTL 2 geschaut. Und da war halt auch immer Pokémon sehr hoch im Kurs. Und dann irgendwann, wie gesagt, relativ spät, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Alter ich da war, 12, 13 oder so vielleicht, oder 11, 12 oder so, habe ich dann halt meinen ersten Gameboy bekommen. Und natürlich habe ich dann halt auch sofort mir als allererstes Spiel dazu Pokémon gekauft. Und bei mir war das dann, weil das aber dann schon ein bisschen später war, noch die Kristallen Edition, also eine Generation später, ähm, die ich aber auch super viel gespielt habe. Also ich habe es nicht nur einmal komplett durchgespielt und versucht, oder fast alle Pokémon gesammelt, sondern ich habe es dann später auch sogar nochmal mal meinen schönen alten Speicherstand gelöscht und nochmal durchgespielt. Und ich glaube sogar fast nochmal ein drittes Mal. Also ich habe echt an dieses Spiel gehangen.
0: Aber das war nicht die das war nicht die zweite Generation. Das war die
1: dritte schon, oder? Ich glaube. Nee,
2: nee, das war die zweite Generation, aber das war die add on äh, die Ach, Kristall, ja, ja, ja. Wie nennt man das dann? Naja, egal. Ähm, aber so wie mhm. die gelbe Edition halt, war die Kristalle dann für Gold und Silber. Ach das so. Das war eigentlich das gleiche Spiel. Ah,
0: noch. okay, da war ich schon raus, siehst du? <lacht> ich war am Anfang so richtig, richtig krass drin, so bei Pokémon, aber dann auch relativ schnell wieder raus.
2: Ja, dazu wollte ich jetzt nämlich als nächstes kommen. Das ist eine sehr schöne und geplante Überleitung. Bei mir war es nämlich genauso, dass ich halt ich habe die kristall, die kristall edition super lange gespielt, wie gesagt. Aber direkt danach hat es mich persönlich erstmal verloren. Also ich glaube, danach kam ja Rubin und Saphir, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und die haben mich auf einmal so gar nicht interessiert. Also mhm. die wollte ich auch nicht haben. Ich hatte auch kein Game Boy Advance, worauf das dann ja lief. Es kam noch mal mit dazu. Aber irgendwie kurz, oder nicht kurz, also ich hatte schon einige Jahre diese Pokémon-Phase, aber dann war es halt für mich auch erstmal so vorbei, Alex, war das bei dir auch so?
1: Na, du hast, glaube ich, gerade schon das Richtige angesprochen. Ich glaube, der allerwichtigste Fakt für mich, warum ich dann ab der dritten Generation erstmal raus war, war halt einfach eine Hardware-Sache, weil die dann nur noch für den Game Boy Advance kam und den hatte ich halt nicht und das hätte ich, glaube ich, auch wieder ein bisschen äh, Flashback zur zur Konsolenfolge. Neulich hätte ich glaube ich auch von meinen Eltern nicht verantworten können, dass sie sagen, ich möchte jetzt den Game Boy Advance haben, weil ich habe ja schon einen Game Boy Color. Also wozu brauche ich einen zweiten Game Boy? So, das kostet ja alles Geld. Insofern war das nie stand das quasi nie zur Debatte, dass ich äh, überhaupt irgendwie den Zugang hätte, um um Rubin und Saphir spielen zu können. Und somit hatte sich das dann quasi erledigt. Wie gesagt, Die ersten beiden Generationen habe ich wirklich sehr, sehr viel und intensiv und auch gern gespielt und dann auch sehr oft wieder gespielt. Deshalb war es, glaube ich, nicht so eine Interessenssache, sondern einfach es ging halt nicht. Und da sowas habe ich halt quasi früh als Kind quasi schon lernen müssen, dass solche Grenzen einfach äh, bestehen und ich leider nicht alles haben kann. Dafür habe ich dann, wird es gewesen seit 2009, 8, 9, 10 rum, habe ich dann quasi äh, als ich ein bisschen affiner war, eben gesehen, dass man auch einfach auf dem PC mit Emulatoren sich alte Gameboy-Spiele äh, aneignen kann. Und so habe ich dann auf dem Weg halt einige Jahre später ähm, so diese Gameboy Advance Generation nennen, noch mal nachgeholt. Äh, da ist allerdings auch nicht so super viel hängen geblieben, weil natürlich dann, meines ist einerseits älter und man hat das, dieses, auch von der Haptik her hat es einfach nicht mehr diesen Impact, wie wenn man das so irgendwie. Auf dem Bett mit dem Gameboy irgendwie spielt, äh, sondern auf dem PC spielt man das und gefühlt nur so nebenbei. Und dann habe ich mir, 2015, war es glaube ich, mir dann, äh, hatte ich dann ein bisschen Geld und habe mir einen Gameboy, nein, nicht Gameboy, die heißen nicht mehr so, die heißt, Nintendo DS heißen die jetzt, oder 3DS. Genau, den habe ich mir dann gegönnt und dann mal angefangen, da bin ich aber auch noch lange nicht durch, einfach mal so über die Jahre hinweg mal alle Generationen irgendwie nachzuholen. Ähm, aktuell bin ich bei äh, Schwarz-Weiß 2. Schwarz-Weiß fand ich übrigens die erste die erste Generation, also die erste Schwarz-Weiß fand ich äh, ziemlich enttäuschend, äh, aber Schwarz-Weiß 2 soll wohl besser sein. <lacht> Ist jetzt, glaube ich, eine zehn Jahre alte Diskussion, <lacht> wie die fünfte Generation war, aber ja, ich bin da gerade an dem Punkt und, oh, und dann habe ich aber noch das Letzte, was noch für ein 3DS kam, das habe ich dann damals für die Arbeit gespielt, Ultramond, Ultrasonne, das habe ich noch mitbekommen. Deshalb ist es so quasi nach, der, nach den ersten beiden Generationen, die ich sehr intensiv gespielt habe, was danach halt sehr, sehr zerstückelt und sehr unchronologisch, wie ich dann die, zumindest die reinen Spiele wahrgenommen
2: habe. René, wie war es bei dir? Du hast ja gerade auch erwähnt, dass es dich dann irgendwann, glaube ich, verloren hat?
0: Ähm, ich habe nach der ersten Edition oder Generation, ähm, da kam ja dann erstmal gelb, glaube ich, wo Pikachu hinter einem hergelaufen ist, wo sie dann noch so ein bisschen. Leute abgreifen wollten, die vor allen Dingen über die Serie ins Franchise gekommen sind und dann diesen dieses Gimmick noch hinzugefügt haben, dass Pikachu hinter einem herläuft und man Ash spielt und glaube ich alle 150 Pokémon enthalten sind, ohne dass man irgendwie tauschen muss. Das fand ich irgendwie, das habe ich nicht mitgenommen. Das fand ich so ein bisschen bla. Und dann wurde die nächste Generation angekündigt, also es gab dann natürlich, es gab noch Pokémon Pinball und so eine Spiränzchen. aber so die richtige nächste Generation habe ich dann nur über quasi über Raubkopien gespielt, die wir uns noch vor dem Deutschland-Release auf dem PC über Emulatoren aus dem Internet irgendwo hergezogen haben. Auch wieder mit dem, mit dem Kumpel, mit dem ich ins Franchise so richtig eingestiegen bin und mit den ersten Generationen, der hatte so ein bisschen mehr Ahnung von PCs als ich und so. Und der hat sich diesen ganzen Crap damals schon äh, zu Raub kopiert irgendwie, ich weiß nicht wie. Und dann haben wir halt über PC, über Emulator, auf Japanisch äh, irgendwie Gold und Silber gespielt. Gold und Silber waren das, ne? Mhm. Nichts verstanden, aber waren halt total geflasht von den neuen Sprites, von den neuen Soundeffekten, die es teilweise gab. Dann gleich neue Pokémon schon am Anfang. Irgendwie bin ich dann auch in so eine Höhle gesteuert und da waren dann diese Uh, Inkognito-Dinger oder wie die heißen, Ikognito, keine Ahnung, <lacht> die, die es in verschiedenen Formen gab. Also dann gab es auf einmal eine, eine Sorte Pokémon in, in verschiedenen Ausführungen. Das war alles ganz spannend. Aber zwischen diesem Punkt und dem Punkt, als es dann bei uns so richtig offiziell auf dem Markt kam, ist irgendwas passiert bei mir, dass das nicht mehr so interessant war. Ich weiß nicht, ob die Serie dann langweilig oder doof wurde, ob es irgendwas anderes gab, was dann meine Aufmerksamkeit im Beschlag genommen hat. Ich meine, das war auch das Alter, wobei mir die Pubertät dann so reinkickte, vielleicht war es auch das, dass man dann angefangen hat zu trinken und zu feiern und sich für Mädchen zu interessieren und so damit war Pokémon irgendwie erstmal raus. Also ich habe die ich habe Gold und Silber auch nie richtig original und auf Deutsch besessen und dann auch erst mit Pokémon Stadium glaube ich überhaupt wieder so Berührungspunkte in Form der Spiele zu diesem Franchise gehabt. Ich kann aber nicht mehr so richtig nachvollziehen, was was da der, den Bruch verursacht hat, ehrlich gesagt. Ja, und dann ist auch die, die Begeisterung so ein bisschen also ich, ich kaufe mir gerne heute mal noch irgendwelchen Pokémon-Quatsch. Ich habe ja auch hier so ein Shigi im Bett liegen, viel aus nostalgischen Gründen, aber auch, weil das ein Andenken an eine Japan-Reise ist. Und ich freue mich irgendwie teilweise auch noch so über, über Pokémon-Sachen, wenn ich die sehe. Aber ich habe den Zugang dazu tatsächlich dann über die Jahre immer mehr verloren, das ab diesem Punkt.
2: Krass. Ja, bei mir äh, ist es auch, wie gesagt, irgendwie, irgendwie abgebrochen dadurch, dass ich dann halt diese Rubinen und Saphir nicht spielen konnte, dass in dem Zuge dann auch irgendwie doof fand, dass es auf einer neuen Software ist, und so also ganz anders aussieht, was ich im Nachhinein natürlich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, aber als Kind ist man dann irgendwie total schnell dabei zu sagen, ah nee, das finde ich jetzt scheiße. Und ähm, ab dem Punkt hat es mich dann auch sehr lange verloren. Ich habe dann auch noch Pokémon Stadium und so mitgenommen, aber ich glaube, die kam ja auch fast. Na, das war Zeit Gamecube, weiß gar nicht, wann die rauskamen.
1: Ich glaube, Stadium kam noch quasi während der ersten Generation und Stadium 2 kam zur zweiten Generation. Ich glaube, das war echt noch so ah, genau ja, die das Phase. War dann die Zeit. Ja, das war alles noch auf dem ja, N64. Genau. genau, du konntest okay. ja deine
0: Gameboy-Pokémon dann auch transferieren. Stimmt. Damit die auf dem n 64 den Namen und die Statuswerte und die Attacken und so hatten.
2: Genau, also dann, ja, dann war das noch genau in der Phase, wo ich noch für Pokémon gebrannt habe. Also das habe ich auf jeden Fall alles auch noch mitgenommen. Genauso auch ähm, Pokémon Channel. <lacht> Eines der lustigsten und kuriosesten, obwohl es gibt noch viel mehr, aber es ist schon ein ziemlich kurioses Spiel, äh, wo man einfach nur Pikachu beim verschiedenen Fernsehprogramme durchgucken zusieht. Cool. <lacht> Aber ja, wie gesagt, irgendwann hat es mich dann verloren und dann auch sehr lange und ich habe dann erst wieder, glaube ich, so mit 16 oder 17 hinzugegangen gefunden. Also er war ganz lange weg und dann kam aber Pokémon Hard Gold und Soul Silver raus, was ja halt einfach die zweite Generation Neuauflage ist für den Nintendo DS, glaube ich noch. Und dadurch, dass es das sowieso ja meine erste Generation war, die ich selber gespielt habe, musste ich diese Spiele halt irgendwie aus nostalgischen Gründen haben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mir die gekauft habe, auch, wie gesagt, nichts mehr mit Pokémon so zu tun. Aber die haben mich irgendwie so wieder an diese Faszination aus meiner Kindheit erinnert, dass diese Faszination auch irgendwo wieder zurückkam. Nicht komplett in der reinen Form wie als Kind, wo man noch mal viel faszinierter ist als dann später in der Pubertät oder als Erwachsene. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Pokémon für mich halt einfach eine große Rolle spielt, dadurch, dass es halt mein erstes eigenes Videospiel war. Und seitdem bin ich auch fast konstant rangeblieben. Wie gesagt, nicht mehr mit so einer Begeisterung, aber ich habe dann zum Beispiel Y gespielt. Ähm, Schwarz und Weiß habe ich komplett ausgelassen. Irgendwie, keine Ahnung. Die, ich glaube, da hatte ich damals kein Geld, mir die zu kaufen. Und dann kam schon Y raus. Und dann dachte ich, kaufe ich mir einfach direkt Y. Ich
0: kenne die namentlich nicht mal. <lacht> also wenn ihr hier Schwarz, Weiß, Y, X, keine Ahnung, alles erzählt, das kenne ich nicht mal.
2: Y habe ich auch noch ganz vage im Kopf irgendwie. Also, das hat ja auch keinen so krass bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber dann
0: Ist das X und Y dann gewesen, oder wie?
2: Ja, genau. Ja. Und
0: da sind sie aber auch dann ein bisschen lazy geworden mit den Bezeichnungen, oder? <lacht> <lacht> so, hier, po Pokémon 0815. Es gibt ja meistens
2: <lacht>
1: immer irgendeinen Story-Aufhänger.
0: Ach so, okay.
1: Ja, aber den könnte ich dir jetzt auch nicht genau verraten, wie der Also, das ist, das ist wieder so ein Ding, zum Beispiel Pokémon-Stories, da war ich ich war auch, glaube ich, relativ früh bei der Serie raus, weil natürlich hat man hat sich gefreut, wenn ich es überhaupt mal gucken konnte. Aber dann war ich, glaube ich, auch in dem Alter schon äh, pfiffig genug, um zu erkennen, hey, die Digimon-Serie ist ja viel besser, was Story und sowas mhm, angeht, dann gucke ich lieber das. das. Und die Spiele-Pokémon hat man ja auch nie wegen, oder ich zumindest, habe die nie wegen der Story gespielt. Insofern reizt es mich zum Beispiel auch heute kaum noch, noch mal zum Beispiel ent entweder eine aktuelle Serie zu gucken oder die alten Serien noch mal neu zu gucken, weil ich halt irgendwie das Gefühl habe, da steckt gar nicht so super viel drin. Aber ich kann trotzdem nachvollziehen, warum ich das als Kind geil fand, wohingegen ich zum Beispiel Digimon jederzeit wieder gucken würde.
0: Ja, Pokémon-Serie war halt so ein Marketing-Ding, ne? Also, du hast dich dann halt gefreut, wenn du im Spiel ein Pokémon gefunden hast, was du vorher in der Serie in Aktion gesehen hast und hast dann so hm in der Fantasie dir deine Sachen dazu gedacht oder halt andersrum du hattest äh, irgendein Pokémon in der im Spiel und das kam dann in der Serie vor und du hast es noch auf eine andere Art dann kennengelernt und ja keine Ahnung ich glaube das hat sich einfach so wie oft damals hat man versucht über eine Serie oder irgendwas was im Fernsehen ausstrahlbar ist und Kinder erreichen kann was anderes zu verkaufen so He-Man und der ganze Kram sind ja eigentlich auch nur dadurch entstanden hm. Ich glaube, G.I. Joe auch.
1: Weil ich, die, weil ich die Synergie schon sehr spannend finde, was ja dann wohl auch, was ich tatsächlich nie gesehen habe, aber ich habe mir sagen lassen, dass es ja bei Yu-Gi-Oh! extrem gut funktioniert hat, wie hm. sozusagen die Serie auf eine total nachvollziehbare Art und Weise die Spielmechaniken vermittelt hat. Dass man ja. zum Beispiel, indem man die Serie geguckt hat, sofort wusste, wie zum Beispiel die ganzen Elementtypen interagieren, hm. dass, keine Ahnung, Wasser und, und Elektro, äh, dass die sich halt spinnefeind sind und solche Sachen. Was man jetzt, war ja klar, wenn man jetzt als Erwachsener ein bisschen logisch drüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich klar. Aber als Kind denkt man ja, ja nicht über irgendwelche Spielmechaniken nach, wenn man jetzt Pokémon spielt, sondern denkt einfach, ich habe das größere Pokémon mit irgendwie krassen, großen Zähnen und so. Das sieht cool aus. Natürlich ja. ist, ist mein Pokémon viel besser als deins. Ja. Was irgendwie eine Pflanze ist. Das ist ja voll langweilig. Und die Serie hat es aber irgendwie geschafft, das nachvollziehbar zu gestalten.
0: Übrigens eigentlich, das hat euch äh, mein ehemaliger und Lisas ehemaliger Mitarbeiter Mickey wahrscheinlich auch schon erzählt, dass es eigentlich Pokémon heißt und nicht Pokémon und ähm, hm. quasi bei der jetzt mein aktueller Mitarbeiter ja genau ich, ich habe den Satz nicht richtig gut konstruiert bekommen, um das noch mit unterzubringen dein noch Mitarbeiter ehemaliger Mitarbeiter von Lisa und mir oder Kollege Mitarbeiter klingt immer so Kollege, als ja. äh, Freund hätte, hätte ich, ich den äh, angewiesen <lacht> Kollege und Freund, genau Mickey, schöne Grüße, äh, hat gemeint, dass das dann beim Eindeutschen irgendwie, als das für die Serie quasi dann auf dem deutschen Markt mal ausgesprochen werden musste von dem von der Produktionsfirma oder ja wie man das auch immer nennt, was dann für die Vertonung zuständig war, quasi entstellt wurde und äh, Nintendo auch gar nicht so glücklich darüber war dass das dann nicht so ausgesprochen wurde hier ja, auf dem deutschen Markt, wie es eigentlich ne, Es ist ja so mit äh, Markenbindung ja. und so, sollte es ja eigentlich alles einheitlich sein. Aber tatsächlich hat dann Deutschland so einen eigenen, sein eigenes Ding gemacht und die äh, Pokémon genannt, direkt auch im Titelsong, <lacht> wo sie eigentlich Pokémon heißen.
1: Na, wobei aber die, die US-Version, die hat ja auch ein quasi langgezogenes o und es war wahrscheinlich auch damals noch die Zeit, wo ohnehin zum Beispiel der deutsche Pokémon-Themesong, das ist eigentlich der amerikanische mit deutschem Text, der japanische Themesong ist komplett hm. anders. Weil ich mich auch, ich kann mich daran erinnern, wir hatten irgendwann mal so zu Abi-Zeiten Musikunterricht und dann hatte jemand einen Vortrag gehalten über japanische Musik und dann eben auch japanische Popmusik hat dann als Beispiel den Pokémon-Theme-Song gezeigt. Das ist eine japanische Serie, so, so klingt da die Musik, ist doch eigentlich ganz toll. Und dann dachte ich mir, na gut, ich habe dann nichts gesagt, der sollte seine gute Note bekommen, weil unsere Musiklehrerin <lacht> wusste das ja auch nicht besser. Aber dachte ich, na nee, eigentlich ist das der, der US-Song, äh, die Digimon-Songs zum Beispiel, das sind alles die japanischen. Nochmal, um da hier einen ah. kleinen Seitenverweis zu machen. Deshalb sind die auch so geil.
0: Also meinst du das quasi die amerikanische falsche Aussprache die deutsche falsche Aussprache bedingt hat, so rum.
1: Genau, oder das, dass zumindest, ich habe das Gefühl, dass als sie die Pokémon-Serie dann quasi äh, nach Deutschland gebracht haben und sich dann über Synchronisation und sowas Gedanken gemacht haben, dass da dann eher die US-Synchro mhm. insgesamt, also die US-Fassung Vorbild stand, statt die japanische.
0: Was ja oft so ist, ne, bei, ähm, ist jetzt ist ein kleiner Exkurs, ja. Final Fantasy 10 haben sich ja ganz viele über die deutschen Untertitel, glaube ich, oder die deutschen, genau, über die deutschen Untertitel aufgeregt, die aber sich an der, ja, an dem japanischen Original orientiert haben und deswegen eigentlich akkurater waren, während die amerikanische Synchronisation ein bisschen abgewichen ist. Also die, die Amerikaner, die gehen dann offensichtlich auch immer so ein bisschen nochmal einen eigenen Weg bei der Übersetzung aus dem japanischen.
1: Das gleiche ist ja vor einigen Jahren auch bei der Netflix-Version von Neon Genesis Evangelion passiert, die auch nochmal neu synchronisiert und neu untertitelt wurde, damit aber viel näher am japanischen Original dran war. Aber die Leute, die es damals halt auf Deutsch oder Englisch gesehen haben, waren enttäuscht, dass plötzlich die Serie irgendwie ja, neu interpretiert wurde, obwohl es eigentlich, obwohl sie damals halt eigentlich fehlinterpretiert wurde oder falsch ausgelegt oder falsch übersetzt wurde.
0: Ja, spannend. Mhm.
2: Um aber wieder zurück zum Thema zu kommen. <lacht> <lacht> Will euch ungern unterbrechen, aber wollte dann doch wieder zurück zu Pokémon gehen. Oder Pokémon. Pokémon, Pokémon wäre dann ja richtig, aber es fühlt sich falsch an. Wir, wir haben ja davor, bevor wir diesen Exkurs äh, der Übersetzungen und Falschübersetzungen gemacht haben, äh, darüber gesprochen, dass Pokémon halt einfach so viele verschiedene Sachen mit sich bringt. Die Serie, die Karten, die Spiele. Dann noch ähm, solche Spiele wie halt Snap oder ähm, Stadium, die nicht zur Hauptserie gehören, sondern einfach nochmal on top sind. Mobile-Spiele inzwischen auch super viele. Und Pokémon ist halt einfach auch schon seit 25 Jahren Oh, mir geht dieses Pokémon nicht aus dem Kopf. Aber ich sag jetzt einfach Pokémon. Ich krieg das nicht anders hin in der Folge.
0: <lacht> Poké, Pokémon. Pokémon, komm und sprich es aus.
2: Wo war ich denn jetzt? Achso, genau, dass es eben <lacht> so viele verschiedene äh, Dinge gibt um Pokémon und das halt auch schon konstant seit 25 Jahren, ohne dass es abgebrochen ist, auch wenn unser Interesse teilweise oder komplett weggebrochen ist, aber Pokémon an sich sind ja noch ständig auf dem Markt präsent. So, äh, Was denkt ihr, sind so Gründe dafür, dass es bei Pokémon so gut funktioniert und bei anderen Franchises vielleicht nicht, die dann irgendwie so drei, vier, fünf Jahre präsent sind und dann aber komplett wegbrechen oder die Nische abtauchen, aber Pokémon ist ja die ganze Zeit präsent. Woran denkt ihr, könnte das liegen oder womit könnte das zusammenhängen?
1: Ich denke mal, einerseits einfach am regelmäßigen Output, der sich halt auch nicht auf ein Medium beschränkt, sondern man halt einerseits halt die Serie als eine Konstante und es wird halt immer. Acht, Neunjährige geben. Also dann wird's, es wird es wahrscheinlich so wie bei uns sein, dass sie dann irgendwann mit 10 11 12 aufhören, das zu gucken. Aber bis dahin sind halt neue rangewachsen, die halt dann wieder angefangen, die Serie zu gucken. Deshalb haben alle erstmal grundsätzlich so einen Berührungspunkt damit. Und wenn sie es nicht zu Hause gucken, dann werden sie es irgendwie auf dem Schulhof mitkriegen. Und auf der anderen Seite hast du dann eben noch die Spiele, für die, die sich halt jetzt vielleicht nicht für die Serie interessieren. Also sozusagen ist es in so vielen Medien und jetzt eben vor allem auch als Mobile-Game, was glaube ich, was man glaube ich auch überhaupt nicht unterschätzen darf. Also ich, man. Also, ich würde mich fast aus dem Fenster lehnen und sagen, dass das Pokémon Go wahrscheinlich in den letzten 25 Jahren der wichtigste Release war seit dem originalen Rot und Blau für den, den, die Bedeutung des Franchises. Und ja, dadurch, also man kommt ja, man kann ja quasi sich heute, also wir können uns quasi noch mehr oder weniger an eine Zeit vor Pokémon erinnern. Und alle, die jetzt irgendwie fünf Jahre oder, oder noch jünger sind oder noch jünger sind als wir, die sind da ja reingeboren worden. Das ist wahrscheinlich so, wie wir uns in Anführungsstrichen keine Welt ohne Star Wars vorstellen könnten, weil es das immer schon gab, als wir damit groß geworden sind. Und wir uns quasi diesen, diesen kulturellen Shift gar nicht mehr nachvollziehen können. Also es ist halt auf so vielen Ebenen und so vielen Medien ist es halt einfach präsent, dass man gar nicht drum rumkommt und dann irgendwo doch wieder einen Aufhänger findet.
0: Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus verschiedenen vor allen Dingen äh, ökonomischen Entscheidungen, die sehr klug waren. Also zum einen, was Alex vorhin schon meinte, dass die Spielmechanik über eine Serie nochmal eine neue Bedeutung bekommen hat. Also dass man dann nicht einfach nur quasi dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip in Form eines JRPGs hatte, wie man das auch von anderen JRPGs kennt, sondern dann wurde das halt noch aufgeladen mit so, mit so Sachen wie Freundschaft und Vertrauen und Respekt und so, was durch die Serie immer transportiert wurde. Und ähm, was ja irgendwie Werte sind, die Kinder auch sehr mitnehmen, so das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und gleichzeitig aber auch das grundlegend, also einer der Kernmechanismen dieses Sammeln und Aufzüchten und so, dass das ja so ein, so ein sehr basic irgendwie Human Need ist, so, der da angesprochen wird. Ich habe gerade kein schönes passendes deutsches Wort dafür parat, aber so ein, so ein Bedürfnis von Leuten, Sachen zu horten und, äh, und Dinge zu vervollständigen. Und gerade kleine Kinder und Jugendliche spricht man mit sowas halt gut an, sodass das von Anfang an auf Langlebigkeit ausgelegt war. Du musstest halt einfach nur den Pool an dem erweitern und das ist ja potenziell endlos möglich und du strickst die Erzählung in der Serie und so dann einfach immer noch ein bisschen weiter und damit hast du tendenziell jetzt erstmal, wenn du die Leute bei Stange hältst, so ein unerschöpfliches Potenzial. so Und dann haben sie die kluge Entscheidung getroffen, sich schnell zu diversifizieren und jetzt nicht nach den ersten beiden Generationen zu sagen, okay, wir machen jetzt das, das nächste Spiel und das nächste Spiel und das nächste Spiel. Es gab dann Kinofilme, dann hat man den Kinomarkt irgendwie äh, erobert, wo dann quasi auch so ein bisschen der Zwang bestand, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Familien, ihren Erwachsenen, äh, sorgeberechtigten Eltern und so weiter dorthin gehen, sodass die das dann auch unweigerlich auf dem Schirm hatten äh, und sich das bei denen eingebrannt hat. Ah ja, okay, mein Kind mag Pokémon, also wenn es jetzt irgendwie wenn Weihnachten oder Geburtstag ist, kaufe ich irgendwas, was mit Pokémon zu tun hat. Dann wurden halt die Regale vollgestellt mit Merchandise und Klamotten und so. Und so ging das dann immer weiter. Jetzt hast du diesen Detektiv-Pikachu-Kinofilm, du hast Mobile Games, du hast Pokémon Go, war auch einfach ein, ein richtig krasser Schachzug, so diesen Augmented Reality-Hype oder den, diese aufkommende Technologie direkt zu besetzen mit der Marke und halt auch den sozialen Aspekt da mit reinzunehmen. Das hat einen riesen Hype erzeugt. Ich glaube, diese Entscheidung halt immer gleich vorauszudenken und den nächsten Schritt zu gehen in die nächste Richtung, wo man überall zu überlegen, wo kann man noch sozusagen die Marke Pokémon draufkleben, hat dafür gesorgt, dass es halt aus diesem Das ist sowas für Kinder und da tauschen Kinder irgendwelche Kinderkacke untereinander aus. Übergesprungen ist in den Mainstream. Und dass jetzt auch jemand, heutzutage könntest du irgendwie eine 20-Jährige mit einem Pikachu-T-Shirt durch Berlin laufen sehen. Und die würde wahrscheinlich cool dafür äh, empfunden werden von Gleichaltrigen und vielleicht auch von Älteren. Und das wäre nicht so, was ist denn das hier irgendwie für eine nischige, für nischiger Kinderkram oder so. Einfach weil sehr früh damit angefangen wurde, dass in allen möglichen Sparten zu etablieren und äh, im, im popkulturellen Gedächtnis zu verankern. Ich glaube, so diese, diese Kombination aus vor allen Dingen ökonomischen Faktoren und Entscheidungen hat das so langlebig gemacht. Und ja, wie Alex gesagt hat, jetzt kommst du halt, wenn du jetzt geboren wirst, wirst du in eine Welt geboren, wo Pokémon nicht mehr, Pokémon, nicht mehr wegzudenken ist. Wo du immer irgendwas machen kannst, wo Pokémon draufsteht und es wird sich irgendwie verkaufen.
2: Voll auf jeden Fall. Also, da stimme ich euch voll zu. Ich glaube, was aber auch noch ein großer Faktor sein kann, ist, dass halt das Spielprinzip so unfassbar zugänglich ist. Also, dass du das Spiel anmachen kannst und dir wird erstmal die Welt erklärt, was du zu machen hast. Und wenn du einmal ein Pokémon-Spiel dann durchgespielt hast, dann kannst du halt jedes Pokémon-Spiel, also zumindest der Hauptserie, durchspielen, weil es alles auf, also, weil ähnlich eh aufgebaut ist. Das ist ja. so fast schon wie Fahrradfahren, das verankert sich so in deinem Gehirn, dieses Spielprinzip, Stimmt, weil ja. es so zugänglich und einprägsam ist, dass du es nie wieder vergisst. Das gibt ja auch, das hat jetzt mit dem Spielprinzip an sich nicht so viel zu tun, aber es gibt ja auch dieses Pokémon-Gehirn, das halt in unserer Generation bei vielen die Sachen aus Pokémon so drin sind, dass sie teilweise <lacht> Gedächtniskapazität für andere vielleicht wichtigere Dinge äh, blockieren, aber sie sind halt einfach da. So, die mhm. sind halt nicht mehr aus unserem Gehirn rauszudenken ähm, und dieses Wissen tragen wir halt überall mit hin. Das ist zum einen noch ein großer Faktor und zum anderen ist aber das Spielprinzip auch sehr, sehr vielfältig. Ähm, also ich glaube fast, dass oder ich behaupte einfach mal, dass jeder Pokémon ein bisschen anders erlebt, weil du einfach so viel in dem Spiel machen kannst und auf so viele verschiedene Dinge deinen Fokus legen kannst. Dass es nicht das eine Pokémon-Spiel gibt, obwohl sie alle gleich aufgebaut sind. Aber du kannst halt dich darauf fokussieren, ich möchte alle Arena allein besiegen. Du kannst dich darauf fokussieren, ich möchte alle Pokémon sammeln. Du kannst dich darauf fokussieren, ich möchte alle legendäre Pokémon fangen. Also ähm, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dann später auch in den späteren Generationen gibt es dann ja noch solche Sachen wie, ich weiß leider nicht mehr genau den Begriff, aber da kannst du ja an so Beauty-Contests teilnehmen und da nochmal drin gut werden, dann gibt es die Online-Matches, du kannst mit Freunden tauschen, also es gibt halt unfassbar viel zu tun. Und es gibt sogar noch einen kompetitiven Part, der ist jetzt vielleicht bei den meisten nicht so ganz präsent, aber es gibt ja durchaus auch SpielerInnen, die sich dann wie in so einem E-Sport-Turnier, ich glaube, es ist nicht wirklich ein E-Sport, aber wie bei so einem kleinen Turnier halt treffen und gegeneinander kämpfen und versuchen, das krasseste Team aufzubauen. Also man kann halt unfassbar viel damit machen. Das ist sicherlich auch nochmal ein großer Faktor, warum es so erfolgreich ist. Und was ich halt auch sehr faszinierend fand, das ist, glaube ich, aber erst ab der zweiten Generation so, ist halt, dass du, ähm, obwohl die zweite Generation in den Anfang 2000 erschienen ist, dass du auswählen kannst, ob du ein Junge oder ein Mädchen spielen willst. Und damit haben sie sich halt nochmal einen Markt erschlossen, der damals noch nicht wirklich erschlossen war, was halt Mädchen sind, die spielen wollen. Ähm, also du kannst halt ausnahmsweise mal nicht nur einen Helden spielen, der was macht, sondern du kannst dich selber quasi in einem Spiel spielen, ob du Junge oder Mädchen bist. Dann später kannst du dich halt sogar noch deinen Charakter so ein bisschen gestalten, aber es bleibt halt immer so in der Richtung, das bist du quasi. Und das ist nicht deine Spielfigur, sondern du bist in dieser Welt und du bist Pokémon-Trainer. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Grund, warum Pokémon Go so erfolgreich war, weil sehr, sehr viele diesen Traum irgendwie in sich haben, obwohl er natürlich total utopisch und nicht real ist. Aber ich glaube, sehr, sehr viele haben halt damals als Kind dieses Spiel gespielt und sich gedacht, boah, krass, ich kann auch ein Held sein. So, das fand ich auch nochmal sehr faszinierend daran. Ich glaube sowieso, dass Pokémon so eine kleine Utopie ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, da könnt ihr auch gleich noch mal was zu sagen, aber die Pokémon-Spiele sind halt super, super freundlich, freundschaftlich. Es geht um Zusammenspielen. es geht um etwas erreichen, aber nie, indem man irgendwie andere zur Seite presst und unfreundlich ist und der Beste werden will, sondern es ist eher so was Freundschaftliches, so eine Reise so ein bisschen. Habt ihr das auch so in den Spielen empfunden oder in der Welt empfunden? Also ich habe das sehr,
0: ich habe das schon als sehr kompetitiv immer wahrgenommen. Bei uns war das auch nicht, also auch so auf dem Schulhof und so, war das auch nicht besonders freundlich. <lacht> wenn da, ähm, gut, da wurden auch mal Pokémon getauscht oder so, aber wenn du da gegen jemanden angetreten bist, da wurde schon auch so geschittalkt, ne? Wie auf dem Basketballplatz, sodass der andere runtergemacht wurde und wenn man dann gewonnen hat, sich auch so über den anderen gestellt hat. Und ich finde auch schon, dass das dafür, dass es so eine kindliche Zielgruppe von Anfang an hatte, relativ grob zur Sache ging, denn vor allen Dingen auch in der Serie, wo man die Monster dann nicht nur hat vom Bildschirm verschwinden sehen, sondern wirklich auch leiden, so, wenn die irgendwie unter Strom gesetzt wurden oder flambiert wurden oder so, haben die ja teilweise schon auch Schmerzen erleiden müssen und man hat dann mitgelitten. So, ich habe es nicht als freundlich, sondern im Gegenteil eher als äh, sehr wettbewerbsorientiert und, und auch so ein bisschen als aggressiv empfunden, das Ganze. Also, ja, weiß nicht, wie siehst du das, Alex?
1: Hm, zur, ob das jetzt äh, harmonisch oder aggressiv ist, kann ich gar nicht so wirklich sagen, weil wir, bei uns gab es diese quasi Schulhof, wir treten gegeneinander an Kultur nicht so wirklich. Da war es eher, dass man sich einfach über Pokémon ausgetauscht hat und sich gegenseitig die Geschichten erzählt, was was man im, im Spiel so erlebt hat, welches Pokémon jetzt gefunden hat und so weiter. Woran ich aber denken musste, dass äh, Lisa meinte ja, dass sozusagen es, dass die Spiele irgendwie so super vielfältig sind. Ich finde, halt, das Ding ist eher, dass auch vielleicht auch ein Grund oder meines Erachtens ein Grund, warum auch die diese Reihe nach wie vor nach 25 Jahren so erfolgreich ist, dass eigentlich der Kern ist halt so ein super Solider, gleichförmiger, dass man halt immer sagt: Ja, das ist halt ein Pokémon-Spiel. Das, das macht wieder genau das Gleiche wie vor 20 Jahren und alles, was dann drumherum kommt. Ja, das hat Lisa ja vorhin schon gemeint. Ja, das ja. Ist halt, irgendwann dieses Jahr gibt es halt irgendwie Schönheitswettbewerbe und äh, danach gibt es irgendwie noch mal einen, einen speziellen endlosen kampf was auch immer. Das ist dann immer so das Beiwerk, was wir dann auch irgendwie, wir wissen nicht, wenn die Spiele rauskommen und dann werden die Reviews geschrieben. Da geht es dann quasi darum, darum: Okay, was sind diesmal die Neuerungen, was ist anders, was wird angepasst, aber. Es, es rechnet ja quasi niemand mehr damit, dass sozusagen der äh, mechanische Kern dieses Spiels sich jemals ändert. Und das ist ja wahrscheinlich auch genau das, was sie vermeiden wollen, weil es halt... Ja. Weil du so eine... Konst du hast so ein, so ein ganz konkretes, konstantes Bild davon, egal ob du jetzt äh, Mitte 30 oder, oder acht Jahre alt bist, du hast mhm. ein ziemlich konstantes Bild davon, was Pokémon ist. Und das ist halt über die Generationen hinweg eben konstant. Und ich finde das eben auch ein ganz wichtiger Punkt, was man eben auch bei, bei anderen Franchises wieder sieht, die sich halt sehr stark verändert haben über die Jahrzehnte, dass sich da so richtige, mehr oder weniger Gruppen bilden von, das war damals alles besser oder das Neue ist viel besser oder was auch immer. Und Pokémon hat halt sowas sehr, sehr homogenes, obwohl es natürlich im Detail an den Rändern immer mal noch irgendwie mit der Zeit geht und, und neue Mechaniken und sowas äh, hinzufügt.
0: Ja. Wenn man, wenn man gemein ist, dir zustimmt quasi, sage ich das jetzt, könnte man sagen, äh, Pokémon ist so das. Call of Duty der JRPGs, die bewegen sich halt so wenig von diesem Kern weg und müssen dann auch gar nicht mehr so viel anders machen, damit das nach wie vor Erfolg hat. Also siehst du es ja immer, wenn ein neues Pokémon angekündigt wird, ein neuer Trailer gezeigt wird oder so, die Leute zerfetzen sich in den Kommentaren. Hm. Die sagen dann, "Was scheiße, jetzt, äh, jetzt haben sie diese Kleinigkeit irgendwie angepasst, jetzt will ich das nicht mehr. Und dann sagen die anderen, ja, aber Pokémon ist halt Pokémon, blablabla. Also du hast so zwei komplett extreme Lager. Entweder es muss immer alles gleich sein oder es muss äh, komplett anders sein, so angeblich. Mhm. Aber wenn, wenn dann diese Welle, so diese ersten Reaktionen abge, abgeflacht sind, das kaufen dann doch wieder alle. Weil, wie du sagst, jeder weiß, was ihn grundsätzlich erwartet. Und ob dann weiß ich nicht, ob du dann 400 Pokémon hast oder 600 und ob du irgendwelche Ultra-Entwicklungen hast oder wie die heißen gigamax Pokémon oder, oder nicht, hm. weißt du, das wird trotzdem trotzdem gekurvt sozusagen und ich ein bisschen macht sich äh, ist es eigentlich noch Game Freak oder wer wir glaube ja. Produzieren das mittlerweile oder entwickeln das. Naja, auf jeden Fall, die, die machen sich ja auch schon relativ leicht. Ich will jetzt gar nicht auf das, auf, auf Pokémon irgendwie äh, raufschitten. Aber wenn man sich jetzt mal die, die letzten Spiele anguckt, grafisch waren jetzt nicht so die Bombe und so Einfallsreichtum, ja, geht so, weißt du? Aber genau das ist halt, was die Leute wollen. Das ist more of the same und es ist mehr von diesem nostalgischen Wohlgefühl von was man irgendwie kennt und wo man, wie du gesagt hast, so einsteigt und sofort weiß, was man grundsätzlich machen muss.
1: Es ist tatsächlich immer noch Game Freak, habe ich gerade noch mal nachgeguckt.
0: Ah ja, okay.
2: Ja, ich glaube, die handeln ja jetzt halt nur als The Pokémon Company, die das halt vertreiben.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, ist ja mittlerweile eigenes, eigenem, eigenes Unternehmen sozusagen. Ja.
2: Genau, ich weiß auch gar nicht, ob diese Subteile, also diese Remakes und so, dann auch noch von Game Freak entwickelt werden oder ob die sich nur um die Hauptspiele kümmern oder ob die sich das nochmal aufgesplittet haben. Aber ist ja auch egal, ist ja auch noch eine Detailfrage. Hm. <lacht> jetzt bin ich kurz rausgekommen. Ich wollte nämlich eigentlich noch zu dem, was du gesagt hast, René, was sagen, aber jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was du gerade gesagt
0: hast. Ach, irgendwelches Blabla, wie immer.
2: <lacht> Ach so, genau. Du, du hattest davon erzählt, dass Pokémon ja eigentlich immer das Gleiche ist. Ah ja, äh, und mh. dazu wollte ich noch kurz sagen, ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist seit Jahren eigentlich immer nur das Gleiche. Ich habe aber auf der anderen Seite auch irgendwie Angst, äh, was wäre, wenn Pokémon auf einmal komplett anders werden würde. Also jetzt nicht Angst im Sinne von, um oh, mich Angst, logischerweise. Aber ich habe so, <lacht> um <dein Wohl. lacht> hab so ein bisschen Sorge, dass sich das dann nicht mehr ganz so gut verkauft. Weil ich glaube, dass das, dass es immer so gleich ist, darauf hinwirkt, dass die Leute halt beim Kauf einfach wissen, was sie sich da holen. Und wenn sie das nicht mehr wissen, vielleicht gehen dann die Verkaufszahlen auch ein bisschen runter. Weil dann ist man natürlich darauf angewiesen, was sagen die Reviews, äh, wie gut ist es wirklich, welche Mechaniken sind da drinnen, die mir persönlich vielleicht nicht so gefallen könnten. Und bei einem Pokémon-Spiel weiß man halt immer, was man bekommt, wenn man es kauft. Da ist nicht irgendwann mhm. mal was drin, was einen vielleicht enttäuschen könnte. Und wenn es einen enttäuscht, dann hat es einen auch schon in den letzten fünf Teilen enttäuscht. Es ist halt einfach immer das Gleiche mit ein bisschen... Ja, andere Pokémon, andere Welt, ganz leicht andere Geschichte, aber im Prinzip ist es immer dasselbe. Ich bin jetzt auch gespannt. Es ist ja jetzt ähm, das nächste Pokémon schon angekündigt. Ich glaube, Pokémon Arceus heißt es, glaube ich. Das ja tatsächlich mal. Das
0: Mittelalter-Ding, ne?
2: Genau, genau. Das ja mal tatsächlich ein bisschen neue Wege zumindest einschlägt, ähm, wo sie gefühlt auch mal auf das Feedback der Fans gehört haben, ob das jetzt. Tolles oder nicht so tolles können wir natürlich erst ähm, nach dem Release beurteilen. Ich finde es aber ganz interessant, halt, dass sie da jetzt zum ersten Mal so ein bisschen drauf hören und so zum ersten Mal auch so ein bisschen von dem Konzept abzuweichen scheinen. Was habt ihr denn an Erwartungen an das Spiel beziehungsweise insgesamt an die Zukunft von Pokémon? Würde mich mal interessieren. Ah, willst du vielleicht anfangen?
1: Was jetzt konkret das, das äh, Pokémon Legends Arceus äh, angeht, kann ich es nicht genau sagen, weil ich selber noch nicht ähm, Schwert und Schild gespielt habe. Da hat sich ja auch schon ein bisschen was getan mit diesen Open-World-Gebieten, die es da gibt, wo die Pokémon dann auch wirklich frei rumlaufen und nicht nur Zufallsbegegnungen sind. Deshalb würde ich nur sagen, also ich habe nicht die Erwartung und auch nicht wirklich auch nicht, eigentlich auch nicht die Hoffnung, dass äh, sich da jetzt was Grundlegendes in den nächsten zehn Jahren ändert, weil ich meine, das ist ja die Formel, die sie etabliert haben, die funktioniert ja aus einem bestimmten Grund. Und das gibt ja auch einen Grund, warum wir immer noch, warum wir auch heute über Pokémon sprechen, weil irgendwie trifft es ja durch, durchaus einen Nerv. Ich frage mich halt nur, ob sie sozusagen irgendwann es schaffen, innerhalb dieser Formel äh, eine Änderung oder quasi eine Erneuerung irgendwie zu schaffen, die jetzt sozusagen das äh, grundlegende Spielprinzip nicht äh, über den Haufen wirft, statt halt, was sie bisher scheinbar nur machen, halt irgendwie sekundär an den Rändern irgendwas ranklatschen, sei es halt noch für zusätzliche Minispiele, Schönheitswettbewerbe etc. Oder ob sie es halt eben wirklich dann mal in Zukunft schaffen, was wahrscheinlich aber auch eben auf der Switch eine, eine technische Schwierigkeit, also ich glaube auch ein Grund, warum jetzt die Leute darüber aufgeregt haben, dass äh, Schwert und Schild nicht das hübscheste Spiel war, liegt meines Erachtens auch einfach zum Teil zumindest an der Hardware der Switch, die ist halt leider einfach nicht die beste und nicht so super zeitgemäß und bis da irgendwann mal eine Switch Pro oder eine Switch 2 oder was auch immer das sein wird, kommt, glaube ich auch nicht, dass sich da so super viel ändern wird und natürlich, da müsste man sich jetzt weit aus dem Fenster legen, um quasi zu spekulieren, was denn jetzt dieser mechanische Shift sein könnte oder sollte, weil wenn das so auf der Hand läge, wie man das Spiel verbessern und weiterentwickeln könnte, dann Wäre es womöglich schon geschehen, wenn es kein Risiko darstellt? Ja, ich, es ist wahrscheinlich genau das, was wir schon ange, äh, angesprochen haben, dass die auch garantiert bei Game Freak eine ganze Schublade oder ein ganzes Büro, <lacht> einen ganzen Büroschrank voller spannender, toller Ideen haben, wie man irgendwie Pokémon die letzten 20 Jahre hätte weiterentwickeln können auf einer wirklich grundlegenden Art und Weise. Und dann aber immer diese Gedanke da ist, okay, aber wir dürfen halt diesen etablierten Kern, der halt einfach unser, unseren Erfolg garantiert, den können wir nicht so einfach ja, da können wir nicht so einfach dran rumwerkeln, äh, um mal zu gucken, was, was kommt, sondern, ja, das ist halt dann, wenn man ja, die sind dann too big to fail in der Hinsicht, ja. dass, wenn sie jetzt die Risiken eingehen würden, dann natürlich könnten sie es könnte das halt ein Riesenerfolg werden, oder sie sagen halt einfach, okay, solange das funktioniert, machen wir das eben so weiter. Und sich dann halt eher über solche Sachen wie Pokémon Go und andere. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Spin-offs zu den Pokémon-Spielen. Wir reden ja jetzt quasi gerade primär über die Hauptreihe. Ja. Aber abseits der Hauptreihe gibt es ja wirklich sehr viele andere und auch originelle und, und interessante Spiele und Spielkonzepte, die trotzdem Teil dieses Franchises sind, nur eben nicht die Hauptreihe. Und solange es diese auch alle gibt, ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass ich die Hauptreihe jetzt nicht so wesentlich im Kern weiterentwickle, weil es gibt ja doch genug Alternativen, wenn man in diesem Universum noch was anderes spielen will. Ja,
0: ich denke, das ist genau der Punkt. Also die Editionen, die ja die Hauptreihe dann ausmachen, die werden sich nicht grundlegend verändern oder wahrscheinlich gar nicht großartig verändern, solange die sich verkaufen. Und alles, was irgendwie Ideen sind, die es nicht in diese Hauptreihen schaffen, weil man Angst hat, oder, na, was heißt, Angst ist ja nicht da, sondern einfach, weil man aus guten Gründen das Grundkonzept nicht antastet. Und was sich aber trotzdem vielleicht vermarkten lässt, wird dann in so Spin-offs ausgelagert. Und dann wird halt geguckt, kommt es an? Und wenn es nicht ankommt, dann wird es eingestellt. Und wenn es ankommt, dann hat man noch ein zweites finanzielles Standpferd sozusagen. Dann hat man irgendwie noch die Marke Pokémon Snap, was glaube ich auch eher ein Überraschungserfolg war, als dass man wirklich glaubte, das geht durch die Decke. Oder sowas wie Pokémon Mystery Dungeon, wo man dann die Pokémon spielt und so. Das, ich glaube nicht, dass man erwarten sollte, dass die Hauptreihe irgendwann mal, solange es nicht aus irgendwelchen Gründen, die Verkäufe mega einbrechen, großartig sich verändern wird. Und mit Blick auf diese neue Edition, die angekündigt wurde, keine Ahnung, habe ich irgendwie keine habe ich gar keine so richtigen Gefühle zu. Ich werde das wahrscheinlich wie alle letzten Editionen mit Neugier beobachten, sobald es dann rauskommt. Und wieder nicht spielen, denke ich. <lacht> Aber dann halt zugucken und zuhören, wenn es gespielt wird und wenn drüber gesprochen wird. Und ja, damit ich so ein einigermaßen auf dem Laufenden bin.
1: Ich finde, ein interessanter Effekt, wo man das mal ein bisschen gesehen hat, dass mal was Neues ausprobiert wurde, war äh, vor einigen Jahren bei Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli was ja im Kern halt einfach ein Remake der ersten Generation war, also an sich super safe, aber zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt war ja Pokémon Go schon als äh, ja, internationales Phänomen etabliert und dann haben sie eben gesagt, gut, jetzt probieren wir das einfach mal, dass wir die Pokémon nicht als Zufallsbegegnung haben, sondern die laufen halt frei auf der Oberwelt rum und du kannst dann wirklich so quasi physisch den Pokéball draufwerfen, ungefähr so wie man es halt aus Pokémon Go kannte und das ist ja an sich eine super harmlose Änderung die ja eigentlich auch sehr atmosphärisch ist. Und selbst da war dann war dann gleich eine Riesendiskussion: Moment ist das dann noch Pokémon und ist das jetzt nicht der Tabubruch, dass die das plötzlich nicht mehr so machen wie vor 20 Jahren, etc. Also, wo man schon merkt, dass selbst so eine vermeintlich harmlose Änderung quasi die, das Potenzial hat, die, die, die Community da irgendwie zu spalten. Und dass das es halt offenbar echt ein krasser Drahtseilakt ist, dass, ja, dass man sich also dass es wirklich nicht einfach ist, sich hinzustellen und sagen, ja, Pokémon macht doch mal was anderes, weil Sobald man die geringste Änderung vornimmt, ist es dann gleich wieder ein Weltuntergang.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum das dann ein Remake sozusagen war und auch nicht als Teil der Hauptreihe gewertet wird. Ne? Eben weil hm. das als Experiment irgendwie rausgebracht wurde.
2: Ja, stimme ich euch voll zu. Ich finde es teilweise auch ein bisschen schade, weil ich fand die Mechanik damals eigentlich auch ganz interessant. So, Ich fand sie noch nicht perfekt, aber ähm, darauf hätte man eigentlich ganz gut aufbauen können. Aber umso gespannter bin ich jetzt halt auch auf Pokémon Arcoils, wenn es dann rauskommt. Ich kann es immer noch nicht mal durch aussprechen. Es tut mir so leid. Ähm, weil sie da ja die Pokémon in freier Natur zeigen, quasi. Also du hast halt nicht mehr diese random Encounter, wenn du durchs Gras läufst, sondern du siehst sie aktiv und sie können auch auf dich zukommen und du musst auch durchs Gras durchschleichen, damit sie dich teilweise nicht sehen. Ich bin sehr gespannt, wie das im finalen Spiel dann aussehen wird wie das dann bei der Community ankommen wird vor allem auch und ob sie das dann in zukünftigen Spielen auch machen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ich finde es eigentlich einen ganz coolen Schritt. Muss man halt gucken, wie es umgesetzt wird. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber ich stimme euch auch gleichzeitig auf jeden Fall zu, dass ich halt an, also auch meine Meinung ist, dass ich, oder meine Einschätzung ist, dass ich an den Spielen in den kommenden Jahren nicht großartig wieder was ändern wird, äh, sondern die werden dem Prinzip treu bleiben, weil das funktioniert halt einfach. Und Sobald sie das komplett über den Haufen werfen würden und jetzt zum Beispiel ein offenes MMO machen würden, wo du einfach rumlaufen kannst und deinen eigenen Weg in kannst, ohne festgelegte Reihenfolge, dann verlierst du halt sofort diese wie fahrradfahren -Mechanik. Also dann muss halt jeder nochmal von Anfang an lernen, quasi wie so ein Pokémon-Spiel funktioniert. Und ich meine, wir hätten wahrscheinlich einen Vorteil, weil wir solche Spiele kennen, aber damit würden sie sich halt komplett ganz frischen Zugängen tendenziell verschließen. Und warum soll ich halt einen Pokémon-MMO spielen, wenn es andere, viel bessere MMOs gibt, die viel mehr Erfahrung mit dem Genre haben? Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass das kommen wird. Und ich hoffe es auch, ehrlich gesagt, nicht.
1: Ich glaube, ein anderer Faktor ist auch noch, dass sich halt Pokémon über die letzten Jahrzehnte als Handheld-Franchise äh, etabliert hat und das halt auch komplett vielleicht eher unterbewusst für uns, aber das ich meinte ja vorhin auch schon, als ich dann Pokémon auf dem Emulator gespielt habe, hat, das, hatte das nicht mehr die gleiche Magie, als wenn ich sozusagen irgendwie als Kind auf dem Bett oder unterwegs auf dem Gameboy oder auf der Autofahrt gespielt hatte und wenn man jetzt zum Beispiel sagt wir machen jetzt aus Pokémon ein MMO dann würde man ja auch wirklich komplett die Plattform wechseln und wäre plötzlich daran gebunden, irgendwo zu Hause mit Internetanschluss oder auf dem PC zu sein oder was auch immer und schon, schon allein dadurch wäre es wieder ja, eine ganz andere Art Spiel und hätte nicht mehr den gleichen, gleichen Pull wie das Original und das ist vielleicht auch wieder so ein, so ein Risiko, was sie halt immer abwägen müssen oder was vielleicht ja auch einfach dann mit der Technik sozusagen mitwächst. Vielleicht sind wir ja irgendwann in zehn Jahren an dem Punkt, dass du auch unterwegs problemlos mit deiner Switch äh, online spielen kannst oder so, oder was auch immer es dann für ein Modell sein wird. Aber bis das der Fall ist und die halt davon, die ja die Erwartung haben, weltweit das als Handheld-Titel zu verkaufen, müsste ich natürlich dann auch an diesen, diesen Einschränkungen anpassen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was in Zukunft noch kommt. Ich glaube auch nicht, dass ich da ein naher Zukunft irgendwie krass, was dran ändern wird. Aber ja, was äh, in zehn Jahren ist, ist auch sicherlich noch mal ganz spannend. Ich hoffe auf jeden Fall, aber es sieht ganz gut aus, dass das Franchise bis dahin überlebt. So wie jetzt gerade der, der Hype 2020 mit den Karten wieder war, steht das glaube ich, oder sieht das ganz gut um Pokémon aus. Wir kommen so langsam auch zum Ende. Wir quatschen jetzt schon wieder knapp eine Stunde, glaube ich. Äh, ich habe aber, bevor wir dann komplett Schluss machen, <lacht> für heute. Äh, noch eine kleine Frage an euch, beziehungsweise, gut, bei Alex wissen wir die an Antwort inzwischen schon, aber vielleicht hast du noch ein zweites. Ich wollte nämlich noch mal kurz den Raum werfen, was äh, euer Lieblings-Pokémon ist.
0: Uh. Was ist denn deins, Lisa? In der Zeit kann ich noch nachdenken.
2: <lacht> also bei mir ist es auf jeden Fall sehr, sehr unspektakulär und sehr klassisch, denn es ist tatsächlich Pikachu. Ah. <lacht> Nach wie vor weil ich von der ähm, Pokémon-Pikachu-Edition damals sehr fasziniert war, dass halt Pikachu hinter dir herlaufen konnte und das war ja davor in Rot und Blau noch nicht so möglich und da hat sich das irgendwie so krass verfestigt, dass sich das auch nicht mehr geändert hat, obwohl es sehr viele andere tolle Pokémon, die ich auch sehr toll finde, äh, gibt, wie zum Beispiel Chimpep inzwischen, den ich sehr, sehr süß finde. Ich weiß gar nicht, wie der... Ist das der deutsche Name oder der englische? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber... Dieses kleine grüne Äffchen aus, ich glaube, Schwert und Schild. Aber trotzdem, obwohl ich den so cool finde, ist es einfach trotzdem Pikachu geblieben. Mhm. Habe ich dir genügend Zeit verschafft, René? Zum Nachdenken?
0: <lacht> also meine, meine Antwort wird jetzt halt auch sehr langweilig wahrscheinlich. Aber auch deswegen, weil ich ja nur die alten Editionen kenne. Ich habe zu Shigi irgendwie eine Bindung, auch wie gesagt wegen dieses Stofftiers aus Akihabara, was hier rumliegt. Aber ich mag auch Gengar irgendwie sehr gerne. Ich weiß nicht, Gengar fand ich immer cool. Das sah so grimmig aus und ähm, wuchtig. <lacht> ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich die beiden.
1: <lacht> ich habe mit Pokémon Let's Go Evoli über 20 Stunden gefarmt, bis ich endlich meinen Shiny-Kleinstand hatte. Also ja, da ist <lacht> nach über 20 Jahren immer noch die Liebe da. Dabei sind
0: Geo, Rock und Geo was viel cooler.
1: Nee, Georock ist pothässlich. Geowatz ist wieder ganz cool, aber da kam man damals auch so schwer ran, weil man ja tauschen musste. Das heißt, das war, ja, ist die Frage. Vielleicht, wenn ich damals ohne Probleme hätte tauschen können, vielleicht wäre dann Geowatz zu meinem Lieblings-Pokémon geworden, weil ich es halt einfach so besitzen hätte können. Aber ja, es war halt dann Kleinstein und da, da stehe ich halt dazu.
2: Und hast du noch einen äh, Platz zwei, Alex, neben Kleinstein oder ist Kleinstein unangetastet, Man kommt auch kein anderes dran?
1: Es ist an sich schon unangetastet. Also ich war auch noch nie in einer Position, wo ich mich, wo ich halt drüber nachdenken müsste, was wäre denn Platz zwei. Äh, insofern müsste ich mir Gedanken drüber machen, kann ich jetzt leider nicht spontan beantworten.
2: <lacht> okay, dann nimmt Alex die Frage noch mal mit und beantwortet sie vielleicht im nächsten Podcast.
1: Als Hausaufgabe. Genau. Wenn, wenn Kleinstein irgendwann mal ermordet wird, und dann muss ich, ich <lacht> Alle Genau.
2: Ja.
1: Kleinstein ist übrigens das offizielle Maskottchen von einer äh, Region in Japan, also irgendeine sehr gebirgige Wanderregion und da gab es dann vor einigen Jahren sogar ein offizielles kleinstein um quasi diese Region zu bewerben. Findet man auf YouTube, wenn man ein bisschen sucht, es ist, es ist sehr schön. Mach ich
0: nett.
2: Oh. Ich es sowieso sehr faszinierend, was es in Japan zu Pokémon alles gibt. Also auch mit den Pokémon-Cafés. Es gibt einen Zug, der im Pokémon-Thema ist. Es gibt einen, gibt's inzwischen auch einen Park. Mir ist irgendwie so, dass es auch so einen Freizeitpark oder so einen Teil vom Freizeitpark dazu gäbe. Naja, für Pokémon-Fans lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch in Japan. Hm. Das noch so als Tipp zum Schluss. Und ja, dann sind wir jetzt wirklich komplett am Ende der, dieser Folge angekommen. Oh,
0: ich bin auch komplett am Ende.
2: Oh, es ist, ist <lacht> 16.30 Uhr. <lacht> Aber vielen Dank auf jeden Fall, liebe Zuschauende, äh, Zuschauer, sage ich schon, Zuhörende, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe, wir ja. können bald äh, nachlegen mit einer weiteren neuen Folge. Mal schauen, wie lange diese dann wieder auf sich warten lässt. Vielleicht, vielleicht gehen wir jetzt auch schon direkt in die Winterpause, aber ich hoffe natürlich nicht. <lacht> <lacht> wir melden uns hoffentlich ganz bald wieder zurück. Bis dahin, ähm, abonniert uns gerne bei Twitter, bei Instagram sind wir auf den Podcast Portalen, aber da seid ihr ja hoffentlich auch, wenn ihr das hört und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank Alex und René, dass ihr mit dabei wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Dankeschön.
0: Und äh, auf Wiedersehen. Hören. Tschüss.
2: Genau. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Miu.
1: Achso, ja, die Katze im Hintergrund, die will was, aber ich muss gerade Podcast aufnehmen. Miau, miau.